0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ein riesen Hallo ähm, nach Düsseldorf, nach München, nach Zürich, nach Wien. Kann man aus Konstanz. Können wir einen großen Applaus geben? An alle unsere Locations. Ich bin froh, in Konstanz zu sein. Der Nabel der Welt. Sowieso, oder? Ist hier irgendjemand froh, in Konstanz zu wohnen, hier in Konstanz? Die anderen Locations, würde irgendjemand von euch gerne in Konstanz wohnen? Ja, ich sehe, ich sehe die vielen Hände, die hochgehen. Fühlt euch frei, kommt nach Konstanz, das heiße Land. Nein, alles gut. Ähm, ich bin wirklich begeistert über die neue Season, in die wir gehen und dankbar für jeden Einzelnen, der heute da ist, äh, an all unseren Locations. Und lasst mich einfach ganz kurz vorlesen. Die Bibelstelle hier in Konstanz hat äh, Elias die vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich würde sie gerne vorlesen. Wird gemeinsam beten und dann springen wir direkt ins Wort Gottes. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass wir unsere Herzen heute öffnen und dass wir es Gott erlauben, direkt zu uns zu sprechen. Wir dienen einem guten Gott. Amen. Ein Gott, der gut ist, der für uns ist und der einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns, für seine Kirche und für diese Welt. Was für ein Vorrecht, dass wir eine Rolle spielen dürfen, in dem, was Gott geplant hat. Lass mich vorlesen, Nehemiah 1, Vers 1 bis 4. Hier steht, das ist die Geschichte Nehemias, des Sohn Harahas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden denn ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen sind von der Gefangenschaft, die sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang. Ich liebe diese Übersetzung. Ich glaube, es ist Luther 17. Und ich trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und ich trug Leid tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Danke für dein Wort. Danke, dass wir uns die nächsten paar Minuten nehmen dürfen, um von dir zu hören. Und ich bete mehr als alles andere, dass du unsere Herzen öffnest. Dass wir empfangen können, was du geplant hast, für uns zu empfangen. Sag dir das, egal worüber wir sprechen, sobald wir dein Wort predigen, werden wir ermutigt und werden wir gestärkt. Gießt du Hoffnung aus und gießt du Wahrheit aus. Und das bete ich in diesem Moment, dass deine Hoffnung ausgegossen wird über jeden Einzelnen, der jetzt in unserem Gottesdienst ist, der online dabei ist. Dass du stärkst, wieder aufbaust, ermutigst, dass dein Geist in uns aufsteht und wir auch aufstehen können mit ihm. Danke, dass du gut bist und für uns bist, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Amen. 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 Ihr dürft Platz nehmen. Ihr dürft Platz nehmen. Danke, André. Mal, guck, eine andere Person ist auch dankbar für dich, André. Das ist doch gut, dass der Elias Nein, wir sind alle dankbar für André, oder? Come on. Ach ja, wunderbar. Geht's euch gut? Ist doch jemand froh, hier zu sein? Ja, bevor ich einsteige und bevor es ernst wird, muss ich einfach kurz erwähnen. Einfach nur, weil es, es muss so sein, weil wir sind Spitzenreiter, Freunde. Für, für alle VfB-Fans. Es gibt einige wenige. Ich vergleiche VfB-Fans immer wie die übrig gebliebenen von Israel. Es sind einige wenige. Aber unterschätze nicht, was Gott tun kann mit einigen wenigen. Ist irgendjemand hier, dem Fußball total egal ist? Ich weiß, ihr müsst... Ja, ja, ich weiß. Ihr streckt nie eure Hände. Immer nur, wenn ich sage, wem ist Fußball egal. Dann, dann macht ihr mit. Meine Güte. <lacht> Alright, wenn du Notizen schreibst. Und, ähm, sorry, wenn ich kurz nochmal über Fußball gesprochen habe. Aber wir wollen... Wir wollen den Moment jetzt ernst nehmen. Und ich will wirklich was teilen, was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute. Und ich hoffe, dass ich euch damit erreichen kann und, und euch mitnehmen kann in das, was Gott vorhat, von dem ich wirklich glaube, was Gott vorhat für, für sein Volk, für uns als Church, für uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, für dich persönlich. Und wenn du mitschreibst, der Titel von der Predigt heute, der Titel von der Predigt, den kannst du am besten oben aufschreiben. Wenn du mitschreibst. Ich hoffe, du schreibst mit. Schreibt irgendjemand mit oder ist das nicht mehr in heutzutage? Okay, nein, gut. Schreiben noch ein paar mit, sehr gut. Aber hier ist der Titel von der Message. Ein Herz voll Trauer und ein Schreiben des Königs. Ein Herz voll Trauer und ein Schreiben des Königs. Und wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Die babylonische Gefangenschaft ist schon seit knapp 100 Jahren beendet. Das ist die Szene, in die wir jetzt gerade einsteigen. Das ist der Moment, in dem wir in dieses Buch einsteigen, Nehemiah Kapitel 1, wo der Mundschenk des Königs anfängt, seine Geschichte zu erzählen und was ihm widerfahren ist. Im Jahre 445 vor Christus, 100 Jahre nachdem die babylonische Gefangenschaft eigentlich von dem persischen König Kyrios beendet wurde. Und trotz der 100 Jahre, die schon vergangen sind, seitdem die Gefangenschaft vorbei ist, und trotz des prophetischen Wortes Jeremia, Jeremia kennen die meisten von uns, ein großer Prophet, auch damals sehr anerkannter großer Prophet, der prophezeit hat, dass Gott sein Volk wieder vereint wird in Jerusalem und dass Gott seinen Tempel wieder aufbauen wird und dass 70 Jahre nachdem die Gefangenschaft begonnen hat der Tempel wieder stehen wird und Jeremia hat es prophezeit und sein das Volk Gottes hat es gehört und trotzdem trotzdem die Gefangenschaft vorbei war und trotzdem ein prophetisches Wort gegeben wurde waren nur extrem wenige Juden zurückgekehrt nach Jerusalem die meisten Juden hatten damals in Persien ihr neues Zuhause gefunden und sind dort verblieben. Die wenigsten haben sich auf den Weg gemacht, um zurückzukehren in ihr Heimatland. Die wenigsten haben die Reise ins Ungewisse auf sich genommen, um Gott zu folgen und heil zu sein von dem, was Gott tun möchte. Und lass mich ganz kurz hier innehalten. Und einfach nur ganz kurz was einschieben, was überhaupt eigentlich gar nicht zu meiner Predigt gehört. Aber ich kann nicht über diesen Text hinweggehen, ohne diesen Punkt zu machen. Manchmal bauen wir unser Zuhause an einem Ort, den Gott wirklich nur als Zwischenstopp für uns geplant hatte. Manchmal verweilen du und ich an einem Ort, der gar nicht die finale Destination ist, die Gott eigentlich für uns hatte. Manchmal ist es uns lieber in Gefangenschaft zu verweilen, als ins Ungewisse nach vorne zu gehen. Lass uns einmal mal sagen. Manchmal ist es uns lieber, in Gefangenschaft zu verweilen, weil ich weiß, ich bin gefangen. Ich weiß, ich bin vielleicht abhängig. Ich weiß, da ist eine Enttäuschung, die mein Leben immer noch dominiert. Ich weiß, da ist eine Verletzung, die mich immer noch beschäftigt. Aber lieber bleibe ich hier, weil wenigstens weiß ich, was mich erwartet. Lieber bleibe ich hier, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich nicht der Ort, an dem Gott mich haben möchte, aber den Weg zu gehen, Gott nachzufolgen, da sind große Risiken, die auf mich warten. Viele Juden wollten den Weg nicht auf sich nehmen. Warum? Sie hatten ihr Zuhause gebaut in Persien. Es ging ihnen gut. Es war sicher und viele vom jüdischen Volk waren durchaus erfolgreich, haben sich hochgearbeitet. In der damaligen Gesellschaft, so wie es dem Volke Israel eigentlich immer ging. Denk mal zurück an Ägypten. Sie kamen als Gefangene nach Ägypten. Und was ist passiert? Gott hat das Volk gesegnet. Sie haben sich vermehrt. Sie sind mehr geworden, so dass der Pharao Angst vor ihnen bekommen hat. Lass mich dir sagen, an dem Ort deiner Gefangenschaft, an dem Ort deines Leidens kann Gott dich immer noch segnen. Und Gott fordert dich heraus, nicht da zu bleiben, wo du jetzt gerade bist, sondern den Schritt zu gehen. In das Ungewisse. Aber es ist eine andere Predigt. <lacht> Aber manchmal fordert Gott uns wirklich heraus, den sicheren Rahmen, den wir uns geschaffen haben, zurückzulassen und Risiken einzugehen, in dem Wissen, dass auch wenn ich hinaustrete im Glauben, ich in einem Glauben hinaustrete, dass ich einem Gott folge, der gut ist und der für mich ist und der einen guten Plan hat und der mich nicht loslassen wird, auch wenn ich meinen sicheren Hafen verlassen werde. Das ist krass. Du musst dir vorstellen, die, die Juden wurden verschleppt aus Jerusalem, in Gefangenschaft genommen in Babylonien und es ging ihnen nicht gut und sie waren, der Tempel war nicht mehr da, sie konnten nicht mehr opfern, sie konnten all das nicht mehr tun, sie konnten ihrem Gott nicht mehr dienen, so wie sie es eigentlich wollten, aber es ist erstaunlich, wenn die Zeit vergeht, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Und dann kommt der König Kyrios und er ruft aus, die Gefangenschaft ist vorbei. Und nicht nur, dass er sagt, die Gefangenschaft ist vorbei. Er sagt, ich sende euch zurück, um das Haus Gottes wieder zu bauen. Ich sende euch zurück, um den Tempel wieder aufzubauen. Und ich gebe euch alles, was ihr braucht, um diesen Tempel zu bauen. Und trotzdem gingen nur einige Wenige. 50 Jahre später kommt dann Esra. Das war dann die erste Welle der Auswanderer. Eine Weile später kommt dann Esra, der auch prophetisch spricht, der sein Volk motiviert, der auch dann geht. Und dann wieder, zwölf Jahre später, steigen wir ein und dann ist Nehemia. Und klar, Nehemia ist auch noch in Persien, ist auch noch in Susa geblieben. Offensichtlich ist seine Familie dem Ruf nicht gefolgt und offensichtlich ging es ihm sehr gut. Er war Mundschenk vom König. Ich meine, was willst du mehr? Seine Familie ist sicher. Seine Zukunft ist sicher. Er hat einen Status. Er hat Anerkennung. Es geht ihm eigentlich gut. Und er geht durch seinen normalen Alltag. Und dann passiert auf einmal das. Sein Bruder kommt zurück und berichtet ihm von etwas. Berichtet ihm von seinem Volk, von Jerusalem, wie es ihm geht dort. Und etwas passiert, mit dem Nehemia nicht gerechnet hat. Nehemiah 1, Vers 4. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Mein Herz war gebrochen, voller Schmerz, tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia wird aus seinem sicheren Alltag gerissen. Er hört, wie es seinem Volk geht, wie es der Stadt Gottes geht. Er wird konfrontiert mit der Realität Jerusalems und diese Realität trifft ihn tief. Und ich frage mich, welche Nachrichten treffen dich noch tief? Welche Nachricht musst du bekommen und von wem, dass dein Herz bewegt wird, dass dein Herz traurig wird, dass du wütend wirst, dass in dir wie ein gerechter Zorn aufkommt, der sagt, das darf einfach nicht sein. Gibt es noch Dinge in deinem Leben, die dich bewegen? Oder bist du so stoisch unterwegs, dass es nichts mehr gibt, was dich aus der Fassung Bringt. Ich kann mich erinnern, ich war mit Bijou unterwegs. Bijou ist der Leiter von Vision Rescue, einer von diesen Hilfsorganisationen, einer von unseren Partnern, die wir unterstützen mit diesem Opfer. Und ich war mit ihm unterwegs und wir haben gesprochen und er hat mir die Geschichte erzählt, wie er in Indien unterwegs war und er am Stadtrand entlang gelaufen ist. Und da ist so ein Fluss und da sind ganz viele Brücken und direkt am Fluss, da wohnen die ganzen Reichen, weil da ist die Aussicht. Und er ist entlang gelaufen mit einem Freund von ihm und ein Freund von ihm hat die, hat die ganzen Häuser von den reichen Menschen gesehen. Und sein Freund sagt zu ihm, das macht mich wütend. Mich macht es so wütend, diese Reichen zu sehen, die so viele Häuser haben, die so viel Geld haben, die in ihrem Luxus leben. Und Bijou dreht sich um zu ihm und sagt, das macht mich nicht wütend. Was mich wütend macht, ist, die weisen Kinder zu sehen, die Hungrigen zu sehen, die dort unter der Brücke schlafen. Das ist, was mich wütend macht. Das ist, was mich sauer macht. Und er hat es gesehen und es hat ihn bewegt, etwas zu starten, etwas zu veranlassen, dass jetzt Tausenden von Kindern regelmäßig geholfen wird. Aber es beginnt mit einem Herz, was sich bewegen lässt. Wofür wird dein Herz noch bewegt? Lässt du es zu, dass Gott dein Herz noch bewegt oder bist du eher so durchschnittlich unterwegs wir starten heute unsere Herz zu den House bereits zum 16. Mal Freunde machen wir das und ich habe mir überlegt so 16 16 16, ist da irgendeine biblische Zahl? Ist da irgendwas, was ich daraus irgendwie drehen kann? Oder irgendwas, was ich irgendwie Tolles machen kann? Aber ich habe echt, vielleicht bist du ja da und du bist ein Theologe und du kannst mir sagen, was die Zahl 16 für eine großartige Bedeutung hat. Ich habe nichts gefunden. Aber hier ist die Sache. Es ist egal, ob wir es zum ersten Mal machen, zum fünften Mal, zum siebten Mal, zum sechzehnten Mal. Wir tun etwas, zu dem uns Gott berufen hat, nämlich sein Haus zu bauen. Nämlich unser Herz bewegen zu lassen für die Dinge, für die sein Herz bewegt wird. Wir tun etwas, etwas, in dem wir Gott erlauben wollen, unser Herz zu erreichen, unser Herz zu bewegen. Das wünsche ich mir, dass in dieser Zeit ein gewisser gerechter Zorn in uns wieder entbrennt. Albert Einstein hat mal gesagt, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Lass mich es nochmal sagen. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern vielmehr von denen, die das Böse zulassen. Freunde, ich glaube, Gleichgültigkeit ist der größte Widersacher Gottes. Der Feind versucht uns an den Punkt zu bringen, an dem wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind dass wir gar keinen Blick mehr haben für die Dinge und für die Menschen um uns herum. Er versucht uns an den Punkt der Resignation zu bringen, wo wir sagen, was können wir denn schon tun? Ich weiß, da ist Unrecht und ich weiß, da ist Unheil und ich weiß, da geht es Menschen nicht gut und ich weiß, unsere Gesellschaft braucht das Evangelium und braucht die Wahrheit und braucht diese Heilung von Gott. Aber was kann ich schon tun? Aber darf ich dir sagen, unterschätzt niemals, was Gott tun kann mit einigen wenigen come on, dreh kurz zu deinem Nachbarn um und sag, unterschätzt Gott nicht. Come on, werdet laut, dreh zu deinem Nachbarn um und sag, unterschätzt Gott nicht. Unterschätzt niemals die Kraft eines bewegten und fest entschlossenen Herzens. Nehemia wurde wachgerüttelt. Und das ist mein Gebet für diese Zeit, in die wir jetzt gehen, dass wir wachgerüttelt werden, dass Gott uns wachrüttelt. Ich glaube nach wie vor, dass Gott uns berufen hat, dass Gott dich berufen hat, dass Gott mich berufen hat, dass Gott unsere Church berufen hat, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in unserem Land, in den Städten, in denen wir sind. Ich glaube, dass wir etwas in dieser Welt bewegen sollen. Ich glaube, dass wir auch Hoffnung bringen sollen, die gute Nachricht von Jesus verkünden sollen, Menschen zu Hause willkommen heißen sollen. Das ist unsere Vision, das ist unser Traum und ja... Natürlich, wir wurden ein bisschen gerüttelt und wir wurden ein bisschen geschüttelt und wir wurden geläutert und Dinge sind passiert. Aber weißt du was, was ich festgestellt habe? Wenn Gott Menschen erschüttert, dann niemals, um sie zu zerstören und dann liegen zu lassen. Was ich festgestellt habe, ist, wenn Gott Menschen erschüttert, dann nur, um das, was nicht fest ist, zu lösen. Um das, was nicht von ihm ist, loszuwerden. Damit er sie dann wieder aufbauen kann, neu aufbauen kann, zu etwas Größeren aufbauen kann. Freunde, ich weiß, da laufen viele rum, die sagen, okay, das war's dann mit der Hillsong Church. Aber ich sage dir, Gott ist noch längst nicht fertig mit der Hillsong Church. Weil es geht gar nicht um die Hillsong Church, es geht um seine Kirche. Und darf ich euch wirklich ermutigen, egal in welchem Campus ihr gerade sitzt, vielleicht denkst du, ja Mensch, wir hatten mal so eine Vision und wir hatten mal einen Traum und wir dachten, Gott möchte uns benutzen. Weißt du was? Gott möchte uns immer noch benutzen. Weil Gott hier geht es gar nicht um uns und um den Namen, der über der Tür steht. Gott geht es um die Menschen, die ihn brauchen. Die gute Nachricht von Jesus muss verkündet werden. Menschen müssen ihn kennenlernen, neue Hoffnung bekommen. Deswegen ist Gott noch nicht fertig und deswegen habe ich großen Glauben großen Glauben, dass Gott erneut unsere Herzen bewegen kann. Jetzt ist nicht die Zeit gekommen für uns. Lass mich das sagen. Jetzt ist nicht die Zeit gekommen für uns, zu resignieren, langsam zu machen, uns mit dem Status Quo zu begnügen, uns zufrieden zu geben mit dem, was wir jetzt gerade haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, erneut aufzustehen, Anlauf zu nehmen, unser Herz von Gott wachrütteln zu lassen, und zwar für die Dinge, die ihm wichtig sind. Ah. Ihr seid schon ein bisschen wacher als vorher. Das ist gut. <lacht> Aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist doch wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ja gut, jetzt ist es halt dumm gelaufen. Nein! Gott schreibt immer noch seine Geschichte. Er schreibt seine Geschichte mit Jesus seit 2000 Jahren. Wir sind nicht die erste Gemeinde. Wir sind nicht die letzte Gemeinde. Gott ist am Wirken und wir dürfen Teil davon sein. Die Frage ist, wollen wir Teil davon sein? Trauen wir uns noch groß zu träumen? Trauen wir noch unser Bestes zu geben? Trauen wir noch ein Leben zu leben, welches bereit ist, den Preis zu bezahlen? So witzig, habe ich, ich, ich folge, also ich meine, ich habe ja so eine Hass-Liebes-Beziehung mit Instagram. Ist irgendjemand mit mir? Also ganz ehrlich, Social Media ist so on, off, mag ich, mag ich nicht. Soll ich was machen? Ja, nee, kein Bock mehr. Also ganz ehrlich. Und ich folge so einem Account und das ist so ein, ist so ein Account. Und ich habe den gestern Abend, ich hatte die Predigt vorbereitet und habe gestern Abend da, 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 das mir angeschaut. Und dann ging es darum, um persönlichen Erfolg. Persönlicher Erfolg. Und dann steht da, diese sechs Dinge musst du machen. Und da stand dann drin, du musst bereit sein, den Preis zu bezahlen. Du musst bereit sein, konstant an etwas zu arbeiten. Du musst bereit sein, Disziplin zu haben. Du musst bereit sein, mehr zu tun, als der durchschnittliche Mensch tut. Und dann, und ich denke mir so, wow, und Leute, Millionen von Menschen folgen denen und finden die Message großartig. Aber dann kommen wir in die Kirche und sagen, so, ja, nö, nee, bei uns. So über Disziplin sprechen, weiß ich nicht. Die extra Meile zu reden, weiß ich nicht. Ein Opfer zu bringen für etwas, was größer ist als ich selber, oh, bin ich mir nicht mehr so sicher. War mal so, aber glaube ich das heute noch? Ich glaube da immer noch dran, Freunde. Weil sein Wort hat sich nicht verändert. Jesus Christus hat gesagt, Paulus hat es wiederholt. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, täglich. ein Preis bezahlen, ein Opfer bringen, damit sein Haus gebaut wird. Damit die Botschaft von Jesus rausgeht. Es geht darum, uns selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Das war immer die Message. Das wird immer die Message bleiben, ob wir es mögen oder nicht. Ach Ja. <lacht> Erlauben wir es noch, dass Gott unser Herz bewegt? Oder sind wir so vielleicht verängstigt oder sind wir so unentschlossen geworden oder sind wir so resigniert, dass wir gar nicht mehr glauben, dass Gott uns benutzen kann, dass Gott durch uns etwas wirken kann? Ich glaube, Gott kann es und ich glaube, Gott will es. Aber was es braucht, ist eine Armee von Menschen, die sagen, ich bin bereit, mein Herz bewegen zu lassen von Gott. Ich bin bereit zu sagen, ich sehe die Kirche in Deutschland, Österreich und Schweiz. Nein, ich glaube nicht, dass sie so bleiben sollte. Und ich rede nicht nur von unserer Kirche. Ich rede von der Kirche von Jesus Christus. Wir waren jetzt letzte Woche, vor zwei Wochen, glaube ich, auf der Bundeskonferenz vom BFP Und ich habe es geliebt. Unser Präsident, der Friedhelm Holtheus, hat eine, hat eine Mission, eine Vision ausgerufen, dass wir in den nächsten zehn Jahren, bis zum Jahr 2033, in Deutschland und international 2000 Gemeinden gründen wollen, Freunde. 2000 Gemeinden gründen. In Deutschland alleine 513 Gemeinden. Das ist die Vision, die wir haben. Wir wollen Gemeinden gründen als BFP. Und ich denke mir, da will ich mich reinlehnen. Wir brauchen nämlich viele Gemeinden in vielen Städten. Weil wir haben so viele Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Die einen Ort brauchen, die ein Zuhause brauchen, die eine Family brauchen. Jetzt ist nicht die Zeit für uns zu sagen, ja, vor Corona war alles gut. Aber jetzt nach Corona, die Menschen haben sich geändert. Keiner will mehr kommen keiner will mehr was machen. Alle sind mit sich selbst beschäftigt. Und ja, das stimmt. Das mag sein, dass sich die Generation verändert. Das mag sein, dass sich die Menschheit verändert. Das mag sein, dass sich die Gesellschaft verändert. Das stimmt. Aber die Botschaft von Jesus Christus ist dieselbe geblieben. Wir sind keine Opfer von der Gesellschaft, von der wir ein Teil sind. Wir sind kein Opfer von dem Zeitgeist, der da draußen gerade... Hey, die Gemeinde gibt es seit 2000 Jahren. Ich weiß, ich arbeite den Punkt gerade richtig ab, aber ich will, dass wir das verstehen. Die Gemeinde gibt es seit 2000 Jahren. Glauben wir wirklich, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist die schlimmste Zeit, die die Gemeinde jemals erlebt hat? Im Ernst nicht. Dann sollten wir nichts so tun. Dann sollten wir Gas geben, Freunde, und sagen: trotz des Zeitgeistes und trotz des Individualismus und trotzdem, ich schaue auf mich und was ich mache, deswegen, gerade deswegen, sind wir kontra zu der Gesellschaft. Passen wir uns nicht an, sondern bieten einen Gegenpol an. Bieten einen anderen Weg an, bieten eine andere Botschaft an. Es ist großzügiger zu geben als zu nehmen. Was soll ich sagen? Gott hat schon immer sein Haus gebaut mit Menschen, deren Herzen er bewegt hat. Gott hat schon immer sein Haus gebaut mit Menschen, deren Herz er bewegt hat. Ich habe mir die Geschichte von Nehemiah durchgelesen und hier steht: und sein Herz wurde bewegt. Und weil sein Herz bewegt wurde, ging er nach Jerusalem und er fing an, die Stadt wieder aufzubauen. Und da habe ich festgestellt: Warte mal, Nehemia war ja nicht der Erste, war wie gesagt, Kyrios, 100 Jahre vergangen. Was haben die da vorgemacht? Und dann lese ich im Buch Esra. Esra kommt vor Nehemiah. Esra Kapitel 1. Und das war ja die zweite oder die erste Welle, die gegangen ist. Und hier steht die zweite Säure. Und hier steht, da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Judah. Esra 1, Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Judah und aus Benjamin und die Priester und Leviten und alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Es machten sich auf alle... Deren Geist Gott erweckt hatte. Eine andere Übersetzung sagt, alle, deren Herz bewegt wurde und dessen Geist willig war. Gott arbeitet immer mit Menschen, deren Herz bewegt und deren Geist willig ist. Und ich habe ich hab die Worte gelesen und ich dachte mir so, Freimut, da hast du doch schon mal drüber gepredigt. Ich wusste nicht genau wann, ich wusste nicht genau wo, aber ich gab diese Worte, deren Herz bewegt und deren Geist willig war. Die habe ich doch schon mal gehört. Und dann bin ich zurückgegangen, ziemlich am Anfang vom Alten Testament, Exodus. Könnt ihr euch erinnern, Mose kriegt den Auftrag von Gott, eine Stiftshütte zu bauen und er teilt seinen Plan mit dem Volk. Er hat alle, alle zusammengerufen hat, hey, wir bauen jetzt eine Stiftshütte. Wir bauen einen Ort, wo Gott weilen kann, damit wir mit ihm eine, eine Beziehung haben können, damit er in seiner Gegenwart kommen kann und er hat die alle motiviert. Und dann lesen wir in Exodus 35, Vers 20 und 21. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel ging von Mose hinweg und sie kamen, ein jeder, den sein Herz trieb und ein jeder, der willigen Geistes war und brachte das Hebopfer Jahwes für das Werk des Zeltes der Zusammenkunft und für all seine Arbeit und für die heiligen Kleider. Wow, bei der ersten Stiftshütte, als Mose gerufen hat, schon dort haben nicht alle mitgemacht, sondern die, deren Herz bewegt, und deren Geist willig war. Die Gefangenschaft, zurück nach Jerusalem, nicht alle sind gegangen. Aber die, deren Herz bewegt und deren Geist willig war, von Gott erweckt war. Mein Gebet ist es, dass wir zu denen gehören, deren, dessen Herzen bewegt und deren Geist erweckt wird von unserem Gott, um das Werk zu tun, zu dem er uns berufen hat, nämlich sein Haus zu bauen. Sein Haus zu bauen. Seine Kirche zu bauen, im Alten Testament der Tempel, repräsentiert Gottes Heiligtum, repräsentiert seine Gegenwart. Und jetzt, im Neuen Testament, ist die Kirche der Ort, wo Gott in seiner Gegenwart kommt, wo Gott durch seine Gegenwart wirkt. Wir sind der Tempel Gottes. Du und ich, und ich rede nicht über einen Ort, ich rede nicht über eine Organisation, ich rede über dich und über mich. Das, was damals der Tempel war, was damals die Stiftshütte war, das sind jetzt du und ich. Lebendige Bausteine, durch die Gott seine Gegenwart bringen möchte in diese Welt. Epheser 1, Vers 21 bis 23. Hier steht, damit steht Christus. Jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und, Aus und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Jagd. Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihm ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow. Und so wie Nehemia und so wie bei Esra und so wie bei Mose, so bete ich, dass Gott unsere Herzen aufrüttelt. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir sehen, sondern dass in uns ein heiliger Zorn entsteht, wenn wir unsere Länder sehen, in denen wir leben. Wenn wir den Zustand der Kirche sehen, von der wir einen Teil sind. Und ich rede nicht nur von der Hillsong, ich rede von der Kirche. Ich bete, dass Gott in uns einen willigen Geist findet. Und wir sein Werk fortführen können, sein Reich bauen können. Alles beginnt mit einem Herz, das bewegt wird. Darf Gott dein Herz noch bewegen? Darf Gott dein Herz noch bewegen? Erlaubst du es ihm noch oder hast du irgendwo den Schutzwall aufgebaut? Weil du warst mal leidenschaftlich. Du warst mal begeistert. Aber jetzt, Obacht, Obacht. Ja, nicht zu begeistert werden wieder. Ja, nicht zu froh werden wieder. Weil es könnte ja sein, dass man irgendwann wieder was schiefläuft. Und dann hatten wir wieder Hoffnung. Und dann hatten wir wieder Freude. Und dann werden wir wieder enttäuscht. Willkommen im Leben. Wenn du willst, dass ich hier stehe und dir sage, in deinem Leben wird nie mehr was schief gehen, tut mir leid, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass egal, was in deinem Leben passiert und egal, was um dich herum passiert, Gott dir trotzdem Freude verspricht für dein Leben. Trotzdem Hoffnung verspricht für dein Leben. Und wir als Kirche, wir sollten freudig sein. Und dann höre ich immer, ja, wir müssen Buße tun. Wir müssen Buße tun. Und ja, das stimmt. Wir müssen Buße tun. Wir alle sollten ein ständiges, bußbereites Herz haben. Stetig, um zu sagen, Gott, wir wollen besser werden. Wir haben es wieder mal nicht geschafft. Aber weißt du, wenn du das Wort Buße nachschlägst in der Bibel und wenn du das Wort Buße studierst in seinem Wort, weißt du, mit welchem anderen Wort Buße ständig gepaart kommt? Buße geht einher mit Freude. Buße geht immer einher mit Freude, weil wir wissen, dass uns vergeben wurde. Wir manchmal nehmen dieses Wort Buße und wir fangen an, uns um uns selbst zu reden. Oh, ich bin so schlecht. Und oh, war das furchtbar. Und ich habe Fehler gemacht. Und oh Gott, es tut uns so leid. Es tut uns so leid. Oh, und wir fangen an, depressiv zu sein und religiös zu werden. Wir müssen wieder Buße tun. Welche Fehler habe ich heute gemacht? Oh, 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 ich bin so schlimm. Das ist nicht die Vorstellung von biblischer Buße. Buße ist, ich weiß, ich bin ein Sünder. Aber ich weiß, Gottes Gnade ist mehr als genug für mich. Ein wahres, bußbereites Herz ist ein Herz voller Freude, voller Erwartung. Man, wir wissen, wir haben Fehler gemacht, aber wir glauben, Gott ist immer noch da. Seine Gnade ist immer noch genug und er hat einen Plan für dich und für mich und für uns. Lass uns unser Herz wieder bewegen und erfüllen mit Gottes Freude. Gottes Freude, die kommt von einem Herz, was sagt: Ich vertraue dir. Was wollen wir denn erreichen? Lass mich mal ganz kurz ein bisschen spezifisch werden, einfach nur um euch mit euch zu teilen, was uns auf dem Herzen liegt. Und dann bin ich auch schon bald fertig. Ist es okay? Darf, darf ich teilen mit euch ein bisschen was? Ihr habt es eben im Video schon gehört. Aber hier sind drei Sachen, die ich einfach auf dem Herz hatte, in der Vorbereitung, die ich mit euch teilen möchte. Drei Dinge, die wir tun wollen, von denen wir träumen, von denen wir glauben, dass wir berufen sind, die wir umsetzen wollen. Nicht nur im nächsten Jahr, sondern die nächsten 15, 20 und 30 Jahre. Aber hier ist, was wir wollen. Hier ist der erste Punkt. Alle also sagen wir mal ganz kurz, erstens, helft mir zu predigen, okay? Erstens, danke. Ähm, erstens, wir wollen... Die aktuellen, unsere aktuellen Campusse, die wir jetzt gerade haben, die fünf Stück, die wir haben, hier in Konstanz, in Düsseldorf, in München, in Zürich und in Wien. Diese fünf Campusse, die wir haben, die wollen wir stärken und die wollen wir aufblühen sehen im Namen von Jesus. Diese Campusse, die wir jetzt gerade haben, die wollen wir stärken und die wollen wir aufblühen sehen. Was bedeutet das? Wir wollen super starke Sonntagsgottesdienste sehen, in denen Menschen zum Glauben kommen. Das ist mein Traum. Ich will, ich träume davon, dass dein Haus voll ist. Dass dein Haus gefüllt ist. Von denen, die feiern, was Gott getan ist, hat. Und von denen, die zum allerersten Mal da sind, weil irgendjemand sie eingeladen hat. Ich wünsche, dass unsere Häuser voll sind. Und ja, da dürfen ruhig auch mal Schlangen vor dem Foyer sein. Schlangen ist nichts Schlechtes. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? Kurzer, ganz kurz nur. Ich träume davon, dass unsere Gottesdienste gefüllt sind von Menschen, die sagen, weißt du was, ich habe die ganze Woche darauf gewartet, am Sonntag wieder in die Church zu kommen. Ich habe die ganze Woche darauf gewartet, mich mit meiner Familie wieder zu vereinen, gemeinsam Gott zu preisen, von seinem Wort zu lernen, ermutigt und gestärkt zu werden, um dann wieder rauszugehen in meine Woche um gestärkt zu werden, voller Hoffnung zu sein. Ich konnte es kaum erwarten, am Sonntag wieder in die Kirche zu gehen. Ja, wir wollen keine event-driven Church sein, aber der normale Sonntag Gottesdienst, Freunde, ist kein Event. Das, können wir da wieder ein bisschen, bisschen uns, uns, uns wieder... Der Wahrheit anpassen. Ein Sonntag Gottesdienst ist kein Event. Das ist, wo Gottes Familie zusammenkommt, um ihm zu feiern, um ihm die Ehre zu geben, um ihm zu dienen und um andere Menschen willkommen zu heißen. Deswegen, wir dürfen ruhig wieder sagen, wo findest du mich am Sonntag? In der Church. Wenn du wissen willst, wo ist Freimut? Irgendwo in der Church wirst du mich treffen. Und ich hoffe, das ist die Geschichte von den Leuten in unserer Church. Nicht, weil wir denken, oh, Gottesdienst, ich muss in die Church gehen, weil sonst äh, ruft mich mein Kleingruppenleiter wieder an und fragt, wo ich war. Oder irgendjemand. Äh, äh, ja. Und hoffentlich ruft dich dein Kleingruppenleiter an und fragt, wo du warst. Aber nicht, damit eine Person mehr einfach nur hier sitzt, sondern weil wir wirklich daran glauben, in sein Haus zu gehen, ihn gemeinsam anzubeten mit seiner Familie, das wird dich stärken. Das wird dich ermutigen. Ich will immer noch... Ein volles Haus, Freunde. Gebäude, die platzen, weil so viele Leute kommen. Davon träume ich. Ich träume, dass wir ein Umfeld kreieren in unseren Campusen, wo Menschen ihre Gaben einbringen können. Wo Menschen erkennen, wow, Gott hat mir Gaben gegeben. Und ich kann die einbringen. Wie es im Petrusbrief steht, ein jeder diene dem anderen mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Du hast eine Gabe von Gott bekommen. Egal an welchem Campus du gerade bist, kann man, ich spreche zu dir Düsseldorf und ich spreche zu dir München und Zürich und Wien. Du, wenn du einfach nur da sitzt, Sonntag für Sonntag und dich nicht einbringst, lass mich dich ermahnen. Und ich meine es im wahrsten Sinn des Wortes. Du erfüllst nicht die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Es sei denn, du nimmst deine Gabe und du fängst an, deinen Geschwistern zu dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Oh. Sorry, die Bibel sagt, das Wort Gottes ist da zu ermutigen und zu ermahnen. Also, ich kann entweder das sagen, was ihr hören wollt, oder ich kann das sagen, was die Bibel sagt. Was wollt ihr? Ich weiß nicht. Und ich meine es total im Positiven, Freunde. Ich meine es so im Positiven. Wir haben uns so eine Sendung angeschaut. Wie heißt die? Wie wird man 100 Jahre? Netflix. Ich werde nicht von Netflix bezahlt, aber musst du dir angucken. Wie wird man, wie wird man 100 Jahre? Und äh, da und ist so ein Typ, der das, es gibt so diese blauen Zonen, einige von euch kennen, das, wissen das bestimmt, die Gesundheitsfreaks und euch, blauen Zonen, ähm, und damit ist nicht der Alkoholspiegel gemeint, äh, den jemand hat, okay, oder also, den du noch hast von der gestrigen Hochzeit hier in Konstanz, keine Ahnung, nein, aber, und, und, und die haben quasi, der, der versucht so Faktoren, einzelne Faktoren rauszufinden, warum Menschen so lange leben. Und, es ist so interessant zu sehen. Also klar, hat viel mit Ernährung zu tun, hat viel mit Bewegung zu tun. Aber ein großer Faktor ist ehrenamtliche Mitarbeit. Und er sagt, die Gruppen von Menschen, die sich engagieren für andere Menschen, die leben länger. Die Gruppen von Menschen, die Teil einer Gemeinschaft sind, die nicht alleine sind, sondern Teil einer Gemeinschaft, die leben länger. Und ich denke mir, Gott wusste es schon immer. Und wir tun so, als sei es die neueste wissenschaftliche Erkenntnis. Lest dir die Bibel durch? Da steht seit Tausenden von Jahren, aber keiner hat geglaubt. Und jetzt kommt so ein Freak und macht eine netflix serie und sagt, oh ja, ehrenamtliche mit dabei, wow. Ist ja was ganz Neues. Noch nie gehört. <lacht> Nein, ich träume davon, dass du deine Gabe nimmst, was auch immer das ist. Und diese Gabe, so, darf ich noch eine Sache sagen, dann werde ich freundlich wieder. Nur eine, sage. Nur, ein, nur eine Sache. Dann bin ich wieder, sagt das, was ihr wollt, okay? Nur eine Sache. Deine Gabe ist nicht da zu deiner Selbstverwirklichung. Deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, ist nicht da, damit du dich gut fühlst über deine Gabe. Und sagen kannst, ja, hier kann ich mich entfalten. Ich wollte schon immer Tänzer werden. Und sonntags, come on, das ist doch der Moment, Ja, du darfst dich erfreuen. Okay, sorry, das war sehr egal. Du darfst dich erfreuen an der Gabe, die du hast. Ist alles gut. Aber die Gabe, die du bekommen hast, hast du in der ersten dir nicht für dich bekommen. Die hast du bekommen, um anderen zu dienen. Aber so gut ist Gott. Wenn du anfängst, deine Gabe zu nutzen und anderen zu dienen, wird es dir besser gehen. Und dein Leben wird besser werden. Weil du dich nicht nur um dich selbst drehst, sondern den Menschen um dich herum dienst. Come on. Dürfen wir wieder die Art von Küche werden? Dürfen wir wieder von der Art von Kirche träumen, wo wir nicht am Sonntag kommen, uns hinsetzen und fragen? Mal gucken, was er heute zu sagen hat. Und heute war das Lobpreisteam. Aber tu, die waren aber ein bisschen dünn besetzt heute. Ja, dann wäre Teil vom Lobpreisteam, um Himmels Willen. Aber heute nur bei der... Pff, Kaffee hat ein bisschen lang gedauert. Ja, dann fang an, Kaffee zu machen. Also die Kameraführung heute, da, pff, da hat ja rumgewackelt. Ja, dann geh ins Kamerateam. Also bei Citycare sollten wir aber echt mehr machen. Ja, dann gehen City Care Team. Es ist erstaunlich zu hören, wie viele Leute rufen und schreien, wir brauchen es. Und dann machst du einen Aufruf und sagst, wollt ihr mitmachen? Und dann kommen zwei. Okay, ich habe gesagt, ich wollte wieder nett werden. Also, ich <lacht> Aber ich versuche einfach nur, mein Herz zu teilen. Ich will, dass wir wieder geweckt werden, Freunde. Ich will, dass wir aufwachen und nicht mehr so schläfrig sind und so vorsichtig sind und so, ah, ich weiß, nein, Gott ist immer noch Gott, die Kirche ist immer noch Kirche. Er hat immer noch einen Plan und er will dich und mich nutzen als lebendige Bausteine, um sein Leib zu bauen und um den Menschen zu dienen. Und das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten. Wir wollen unsere aktuellen Campus stärken. Wir wollen sie aufblühen sehen. Wir wollen gesunde Gemeinschaften haben. Sei es in Age Groups, sei es durch Hangouts, sei es durch Kleingruppen, sei es durch Teams. Und wir wollen einen sozialen Unterschied machen. Ich bin so pumped, dass wir einen Schritt gehen können und dass wir hier in Konstanz so ein bisschen Pionierarbeit leisten können. Und wirklich, wir haben 150-Prozent-Stellen angestellt, nur für Citycare. Und wir merken, wie Gott in Konstanz hier Türen aufmacht. Und ich bin begeistert und es wird noch viel mehr. Und das wünsche ich mir an jedem unseren Campusen. Ich wünsche mir lebendige Partnerschaften mit Hilfsorganisationen an jedem von unseren Campusen, wo wir sagen, wo wir unterstützen. Vielleicht haben wir nicht immer die Skill, aber wir haben die Manpower. Vielleicht haben wir nicht immer die Skill, aber wir haben Finanzen. Wir können helfen, wir können unterstützen, wir können geben, damit Menschen geholfen wird in Jesu Namen. Da, wo eine lebendige Gemeinde ist, sollte die Stadt es merken. Das wünschen wir uns. Die aktuellen Campus, in denen wir sind, Okay, die Uhr sagt, ich bin schon 2 Minuten 50 drüber. Das stimmt überhaupt nicht. Okay, ich muss mich beeilen. Ähm, unsere aktuellen Kampuste stärken. Zweitens, wir wollen Leiter, zwe äh, sagen, zweitens, aufpassen. Wir wollen Leiter und Pastoren fortbilden und ausbilden. Das ist unser Traum. Wir wollen Leiter und Pastoren fortbilden und ausbilden. Alles steht und fällt mit fähigen Leitern und mit fähigen Pastoren. Und wir wollen uns investieren in deren Ausbildung, in deren Fortbildung. Und wir wollen Gefäße aufstellen. Ein Gefäß nach dem anderen, wo wir sagen, Gott, jetzt füll dieses Gefäß. Die Leiter, die wir vor Ort haben, sei es ehrenamtliche Leiter. Oder die Menschen, die vielleicht den Ruf verspüren und sagen, boah, 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 in mir, ich spüre es, glaube ich. Ich glaube, Gott beruft mich dazu, Pastor zu werden. Dann wollen wir dir helfen, Pastor zu werden. Und dann wollen wir eine gute Ausbildung haben, wo du eine theologische Ausbildung kommst, eine praktische Ausbildung kommst und dann hineintreten kannst in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist mein Wunsch. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade momentan acht oder neun sind es insgesamt Studenten, die gerade... Studieren, um Pastor zu werden, als Teil von unserer Church, das ist großartig. Come on, Applaus an alle, die, an alle unsere Studenten, an unseren Campusen. Wir glauben an euch und wir wollen uns in euch investieren und wir wollen euch helfen. Und ich glaube, da gibt es noch mehrere in unseren Churches. Da gibt es noch mehr Leiter, da gibt es noch mehr Pastoren, die irgendwo eine Berufung verspüren. Und ich will dir sagen, komm auf uns zu, rede mit deinem Campus-Pastor. Lass uns schauen, ob es wirklich der Ruf Gottes ist auf deinem Leben und dann lass uns gemeinsam irgendwie einen Weg finden. Und ich sage jetzt nicht, wir haben schon einen fertigen Plan und wir wissen, wie alles funktioniert. Das ist ein, das ist ein Weg, der über die nächsten paar Jahre passieren wird. Aber wir wollen bereit sein. Ich will nie mehr in die Situation kommen, wo wir einen Mangel an Leitern haben. Die Ernte ist groß, sagt schon die Bibel, aber die Arbeiter sind wenige. Dann lasst uns Arbeiter bauen, Freunde. Leute, die ein Herz haben und die die Ernte einfahren wollen. Wir wollen, dass unsere fünf Campusse, die wir jetzt haben, aufblühen, aus allen Nähten platzen, Leute ihre Gaben bringen, Menschen sich jeden Sonntag für Jesus entscheiden, Kleingruppenleiter anfangen, Kleingruppen zu leiten, nach vorne gehen, wir in den Städten einen sozialen Unterschied machen. Zweitens, wir wollen Leiter und Pastoren fortbilden und ausbilden. Die ehrenamtlichen Teamleiter, Kleingruppenleiter an unseren Campusen, die wollen wir schulen, besser schulen, besser ausbilden, euch helfen, zu besseren Leitern zu werden, damit wir uns kümmern können, um die Menschen, die Gott uns anfordert hat und dann drittens, alle sagen drittens und ich rede schnell, ich habe gerade Speed zweimal, kennst du das bei Spotify, wenn du irgendeinen Podcast und du kannst, naja, ich bin gerade auf zweimal, drittens und es ist echt so, das, das träume ich von, Freunde, immer noch, wir wollen neue Gemeinden und wir wollen neue Campus zu gründen, Freunde. Damals, könnt ihr euch erinnern, ich habe mal so eine Zahl genannt, könnt ihr euch erinnern, darf ich die mal vage wieder in den Raum stellen, wir haben mal davon geträumt, 30 campus zu starten in den deutschsprachigen Ländern. Und ich glaube immer noch, wir können das tun. Ja, nicht alle sind sich sicher. Das ist okay. Wie wird das funktionieren? Ich weiß es auch nicht. Aber ich will bereit sein. Und wir machen unsere Hausaufgaben gerade. Wir versuchen Prozesse zu kreieren, Systeme und Strukturen zu kreieren, die das nachher auch halten können, wo wir es nachher auch tun können. Und nicht jede Gemeinde, die wir gründen werden, wird eine Hilzong-Gemeinde sein. Und das ist auch okay. Manchmal ist es auch extrem kraftvoll, Leiter, die hier aufgezogen sind oder aufgezogen wurden, rauszusenden und ihre Gemeinde zu gründen. Es geht nicht darum, dass über jeder, Name der Name, über jeder Gemeinde der Name Hilzong steht. Es geht darum, dass viele Gemeinden gegründet werden. In Jesu Namen. Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen wacher als vorher. Mein Traum ist es, dass Gott unsere Herzen erneut aufweckt. Dass wir voller Vorfreude an einem Sonntag in die Kirche kommen, weil wir voller Erwartung sind, dass Gott Wunder tun wird, dass Gott etwas Neues tun wird. dass, dass wir, wir wollen gemeinsam Gott feiern und das, was er tut. Wir wollen, dass die Campusse aufblühen. Hey, darf ich dich ermutigen, noch einmal, sei Teil davon. Wir können nur aufblühen, wenn du deinen Teil bringst. Und wir tun unser Bestes, unser absolut Bestes. Unsere campus unsere Campus-Teams sind solche Helden. Wirklich, solche Helden. Die versuchen ihr absolut Bestes, um zu koordinieren, um zu planen. Um, aber wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen jeden Einzelnen, damit der Traum wahr werden kann. Und dann, jetzt komme ich zum Schluss. Der Titel von der Predigt war Ein Herz voller Trauer und ein Schreiben des Königs. Ein Herz voller Trauer und ein Schreiben des Königs. Und das ist mein letzter Punkt, ich verspreche es euch. Nehemiah 2, Vers 7 bis 9. Das ist kurz nachdem Nehemiah, sein Herz war gebrochen, er war tief bewegt. Und dann geht er zum König. Und ich sprach zum König. Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrats dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Assaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Ein gebrochenes Herz, und die Autorität des Königs. Ein bewegtes Herz und die Autorität des Königs. Der Grund, warum Nehemiah die Stadt bauen konnte, wann immer ein Feind kam und gesagt hat: Hier kommst du nicht durch. Den Brief des Königs gezückt. Ich handle nicht in meinem eigenen Namen. Ich handle im Namen des Königs. Und wann immer er nicht genug gehabt hat und alle gesagt haben: Wir brauchen mehr, wir haben nicht genug den Brief des Königs gezückt. Ich handle nicht in meinem eigenen Namen. Ich handle im Namen des Königs. Freunde, du und ich, wir sind nicht unterwegs in unserem eigenen Namen sondern wir haben einen Auftrag bekommen von unserem König. Wir haben einen Auftrag bekommen von Jesus Christus selber, der König der Könige, der gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker und lehret sie zu halten, was ich euch gelehrt habe, damit sie ewiges Leben bekommen haben. Das ist der Auftrag vom König. Und dann sagte er, in meinem Namen, Markus 16, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie Kranke heilen. Wir sind nicht unterwegs. Aufpassen, Filmzitat. In unserem Namen. Wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Und damit meine ich nicht die Brothers, Freunde. Vielleicht kommt Widerstand. Und vielleicht kommt Herausforderung Und vielleicht kommt Mangel. Und dann ist der Moment, wo wir uns auf den Namen von Jesus Christus stellen und sagen, das war nicht unsere Idee, das ist nicht mein Auftrag. Wir sind hier im Namen des Herrn. Der König, der Könige hat uns gesandt, um zu proklamieren, dass die Schwachen stark werden, dass die Kranken geheilt werden, dass Blinde sehen werden, dass Lahme gehen werden. Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Wir haben nicht nur eine gute Idee wir haben die Autorität Gottes auf unserer Seite. Und ich will dir Mut machen, ich will uns Mut machen, dass wir gemeinsam als Church genau das tun. Unterwegs sein, mit einem aufgeweckten Herzen und der Autorität Gottes auf unserem Leben im Namen von Jesus. Können wir gemeinsam aufstehen? Lass mich noch beten. Sorry, wenn ich ein bisschen länger gesprochen habe. War es okay für euch? An Locations. Können wir unsere Hände einfach vor uns ausbreiten? Gott, hier sind wir. Unsere eigene Willenskraft wird nicht ausreichen, um das zu tun, zu dem du uns berufen hast. Unsere eigene Vision wird nicht ausreichen, um das zu tun, wozu du uns berufen berufen hast. Unsere eigene Kraft und Stärke wird nicht ausreichen, um das zu tun, wozu du uns berufen hast, aber so stehen wir heute hier. Und erstens geben wir dir die Erlaubnis, unser Herz zu bewegen, unser Herz zu erschüttern, unser Herz voll Trauer zu geben für die Dinge, über die du die über die du selbst trauerst. Und dann bete ich für ein williges Herz, das bereit ist zu sagen, hier sind wir, hier bin ich. Sende mich, sende mich, sende uns. Gott, hier sind wir, mit der Geschichte, die wir nun mal haben. Und wir sagen dir, wir sind bereit, dein Haus zu bauen. Wir sind bereit, dein Werk zu bauen zu vollbringen. Wir sind bereit, nicht nur auf uns zu schauen, sondern auf das, was du geplant hast. Wir wollen den Menschen dienen. Wir wollen unseren Städten dienen. Wir wollen unseren Geschwistern dienen. Wir wollen die Gaben, die wir empfangen haben, nutzen. Dir zur Ehre. Dir zur Ehre, Jesus. Herr, sende Erweckung. Nicht da draußen, sondern in unserem eigenen Herzen. Erlaube uns wieder zu träumen. Erlaube uns wieder mutig zu sein. Erlaube uns wieder uns zu freuen und voller Tatendrang in sein Haus zu ziehen. In der Erwartung, dass wir erleben werden, wie du ein Wunder nach dem nächsten vollbringen wirst. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal